0: suelen decir que tenemos que acostumbrarnos a vivir en las condiciones que nos son dadas. Nuestro género lo asigna el médico que asiste a nuestro nacimiento, y es desde esa experiencia que nuestras vidas son atravesadas por ese dato. Desde cualquier registro, en cualquier institución, donde te pregunten si eres hombre o mujer, en los eventos, donde las mujeres pueden entrar gratis y los hombres no, en las redes sociales, para seguir segmentando nuestros comportamientos hasta cualquier formulario o encuesta en el que a cualquiera le podría parecer irrelevante ese dato, pero no lo es. Nos dicen si podemos usar vestido o ropa cómoda, nos dicen si mostramos poco o demasiado, si debemos mantenernos calladas o si debemos ser agresivos, si debemos jugar con muñecas o con autos, si debemos limpiar la casa o salir a trabajar, que debemos ser enfermeras o que debemos ser albañiles, e incluso nos dicen de quién podemos o no enamorarnos. La
1: sociedad está constituida sobre la diferencia entre ser hombre y ser mujer. Así puestas las cosas, las personas disidentes de ese sistema serán esas fugas de todo lo que está establecido sobre nuestros cuerpos, nuestros afectos y deseos. Y fugarse de tales normas establecidas, incluso desde antes del nacimiento, no es nada fácil. Las personas que se manifiestan en contra de estos lineamientos viven en rechazo de sus hogares, escuelas, en sus redes de amistades, trabajo y hasta en cualquier espacio público. Toda esta violencia quedó expuesta en el contexto actual de la pandemia por la COVID-19 en Bolivia y Venezuela. Dos países latinoamericanos lejanos entre sí, bastante disímiles en su cultura, pero que comparten una característica en común. Sus sociedades son muy conservadoras, atravesadas por la colonialidad y el fervor religioso.
0: Durante el estado de alarma, el mundo vivió la dura experiencia de verse replegado a sus espacios habitables, pero también muchas personas disidentes sexuales quedaron encerradas, con un candado doble en la cuarentena social de la COVID-19, decretada en marzo del 2020 en Bolivia y Venezuela, que provocó situaciones excepcionales de violencia, obligando a estas personas a convivir encerradas con familiares y entornos donde no se acepta su condición sexual o su verdadera identidad de género. Ellas fueron arrastradas a una doble vida, donde dejaron de ser ellas mismas y se vieron obligadas a convertirse en otras personas.
1: Unas, azotadas por la discriminación, Aún no superan el estado de ansiedad y depresión, y otras resilientes pudieron gestionar estrategias de resistencia. A la altura me, voy.
0: Me, voy, me, voy, me voy, me voy, me voy, me voy, Por el plano me voy.
2: Eh, soy pansexual. Bisexual. Género fluido. Me gusta ser mujer
3: y me gustan las mujeres. Soy como chica transexual. Doble
0: confinamiento. Doble confinamiento. Testimonios de personas disidentes sexuales y de género durante la pandemia de la COVID-19 en Bolivia y Venezuela. Capítulo 1 experiencias de violencia. Soy Nino de Bolivia. Y yo soy Nico de Colombia. En esta ocasión escucharemos las experiencias de violencias vividas por las personas pertenecientes a las disidencias sexuales. ¿Cómo se vive desde ese doble confinamiento, desde ese doble tapabocas, desde la cuarentena y a la vez desde el prejuicio?
1: Las personas de las que hemos estado hablando, cuyas voces y experiencias reproducimos a través de este podcast, son las que se conocen como disidentes sexuales. Las disidencias sexuales no acatan el mandato social de comportarse según la ideología imperante de la feminidad o masculinidad. O aquellas personas que eligen compartir sus cuerpos y afectos con otras que, según el libreto presente en todas las esferas sociales, son inadecuadas por no ser lo aceptable, lo esperado o lo normal.
0: ¿Quiénes encarnan estas disidencias sexuales? Básicamente serían todas aquellas personas con orientaciones sexuales diferentes, es decir, es un hombre o una mujer que mantiene relaciones sexuales o afectivas con personas del mismo sexo, o también son personas con identidades de género que rompen con los estereotipos y las normas de lo que es el cuerpo asignado como el de un hombre o el de una mujer.
1: Las identidades de género y orientaciones sexuales que conforman la amplia gama de las disidencias sexuales son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, intersexuales, pansexuales, asexuales, no binarias, queers, entre otras. Y también se pueden reconocer como personas LGBTIQ+.
0: En el centro de Sudamérica se ubica Bolivia, un país en el que ser disidente sexual no está penado por ley. De hecho, en el 2009, gracias a las luchas de varios activistas LGBTI+, en Sucre se implementa la nueva Constitución Política, que en su artículo 14, prohíbe y castiga la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género. Otra conquista importante tiene lugar en el 2016, Gracias a las luchas de compañeras y compañeros trans, se promulga la ley de identidad de género que permite el procedimiento para el cambio de nombre propio del género y la imagen de las personas transexuales. Fernanda Cuña, una persona transexual y asexual de Santa Cruz, Bolivia, nos habla de cómo es que la ley de identidad de género se queda corta ante la realidad de las personas trans. Fernanda es transexual porque no se identifica con el género que se le ha asignado al nacer y decide cambiar su aspecto físico. Su orientación de género es asexual, es decir, no siente líbido o no tiene deseo sexual, aunque puede interesarle establecer relaciones afectivas y románticas.
4: Eh, o se viendo el panorama político y las consecuencias que ha dejado eh, porque sí las calles están están ahorita inestables por lo menos para, para todas las, las mariconas y yo pienso que todo, todas esas consecuencias de este de este de este patriotismo de este nacionalismo porque cuando ya sabemos no es que cuando surge surge este este sentimiento patriótico no es también surge este este machismo este racismo eh, y toda la LGBTfobia porque normalmente es cargar contra los, los cuerpos que no, 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 no son de hombre, sí, heterosexual, blanco, ¿no? Así que, en el tema de, de que el más ha sido, digamos, en su gestión, el único partido, digamos, que más o menos se ha tomado la molestia de. de, de de hacer esa ley, ¿no? A ver, que está bien, yo pienso que está bien, pero es que la ley que está mal está incompleta, porque eh, en un principio la ley estaba completa, pero luego con la intervención de las iglesias no es. Eh, lo que hicieron fue cercenar cuatro derechos, si no me acuerdo mal, no podés casarte, no podés adoptar, no podés... Eh, eh, postularte a un cargo público, creo que era esa y la otra no me acuerdo la verdad, pero eh, hay derechos que no, no, no te los garantiza el Estado, porque principalmente o sea, te los vulnera incluso en las votaciones, porque recuerdo que el año pasado, y seguramente le habrán pasado lo mismo a la, a la mayoría de las personas trans, cuando vas a votar te aparece en tu en tu en esa tarjetita de sufragio, ¿no ves? El, el, Tu nombre antiguo, tu, tu necrónimo. Y, 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 o sea, eso es violencia. Y luego me dicen que, o sea, yo me reía cuando en, en el noticiero decían, fue una jornada electoral muy tranquila, muy pacífica, todo se llevó con normalidad. Pero luego las personas trans, o sea, ahí han ejercido violencia contra ella, porque les han negado su, una vez más su identidad. Eh, y toda esta mierda que en los bancos no te permiten, digamos, te ponen, digamos, mayor trabas para, para abrirte una cuenta, para realizar cualquier proceso, porque ya la, la primera nomás te miran raro o ya te están pidiendo tu antiguo carnet, o bueno, no sé, puras mierdas, pero yo no pienso que deba aplaudirle nada al movimiento del socialismo por haberse... Eh, preocupado en un principio por, digamos, garantizar derechos básicos y luego cercenarlo. Así que no sé, yo no tengo que, yo pienso que yo no tengo nada que, que, que aplaudirle al, al mar, <risa> sino más bien tengo cosas que pedirle.
1: A 2.547 kilómetros al noreste de Bolivia, cerca del Mar del Caribe, Encontramos a Venezuela, un país en que las personas de la comunidad LGBTIQ+, ni siquiera gozan de los mismos derechos y protecciones que el resto de los ciudadanos. Aún no es legal que las personas trans o intersex puedan cambiar de nombre o de género. Además, en la Fuerza Armada Nacional aún existen sanciones y se descubren relaciones entre personas del mismo sexo. La abogada Tamara Adrián es una de las protagonistas de la batalla legal que la población LGBTIQ+, más venezolana, ha dado durante décadas para ser reconocida como iguales ante la sociedad, como lo demanda el artículo 21 de la constitución de ese país. Sin embargo, la primera diputada transgénero de Venezuela y la segunda de la región ve con inquietud el panorama de un país en crisis, cuyas prioridades no incluyen a quienes se ven afectadas por la discriminación.
5: En Venezuela no hay derechos de pareja, en Venezuela no hay protección integral contra la discriminación, en Venezuela no hay reconocimiento de la identidad de las personas trans, a pesar de que hay una ley, que es la Ley Orgánica de Registro Civil, que permitiría el cambio de nombre, no de sexo, uh -huh. pero de nombre a cualquier persona, a las personas trans no se les permite el cambio de nombre. Porque el CNE no, cree que no se les debe permitir tener un nombre que no corresponda con el sexo, a pesar de que la identidad sea distinta. Y el CNE es el órgano rector del Registro Civil. Tampoco hay eh, protección contra la mutilación de niños y niñas intersex, no hay protección contra el bullying escolar, no hay plan de salud sexual y reproductiva. En general, no hay nada de lo que existe en el resto o casi todos los países de la región.
0: Volviendo a Bolivia, un país en que la mayoría de los habitantes, cerca del 60%, son indígenas, pertenecientes a los pueblos aymaras, quechuas o guaraníes en su mayoría, y el resto de su población es mestiza y en menor medida criolla, blanca, negra y mulata. Pero a pesar de esta diversidad, Bolivia es un país en el que todavía se pueden ver las marcas del coloniaje y la influencia de la Iglesia Católica, y en tiempos más recientes, del cristianismo protestante. Esto hace de la población boliviana una sociedad conservadora e intolerante hacia las diversidades sexuales, hasta el punto de invisibilizarlas, o incluso violentarlas. Desde la ciudad de Cochabamba, el tercer departamento más importante de Bolivia, nos habla Dre, una persona no binaria, es decir, que no se identifica con alguna de las identidades absolutas de hombre o mujer, y Además, es pansexual, que quiere decir que siente atracción sexual y afectiva y emocional por personas independientemente de su identidad genérica.
2: Siempre ha habido un problema de invisibiliz invisibilización. Eh, no es tanto un. O sea, cuando se hace visible, hay un rechazo muy notable en la sociedad boliviana. Pero por lo general, la gente prefiere no hablarlo y fingir que, que no existe la comunidad LGBT. Eh, ya hay muchas cosas por las que se están trabajando ¿no? hay bastante lucha para, por los derechos de personas trans laborales digamos eh, ahorita se está hablando también lo del matrimonio derechos de matrimonio entre personas del mismo sexo pero creo que todavía hay muchos detallitos que personalmente no sé si no es que no o sea va a ser difícil tocar esos pequeños detalles si no resolvemos las cosas más obvias primero, porque, o sea, cosas como el matrimonio y el trabajo, ya, yeah, son, son derechos obvios, eh, que la gente incluso todavía no acepta. Pero antes de llegar a cosas como, acepta mis pronombres, por ejemplo, especialmente para la gente no binaria, explicar a la gente qué es no binaria es un dolor de cabeza, y explicarle, estos son mis pronombres, respétalos, es otro dolor de cabeza. Entonces, si, ni siquiera podemos acercarnos a eso, la, la verdad, ¿Quién? pienso yo, hay que todavía ir con pasitos de bebé por más que duela que la sociedad sea así
1: y es que en un país tan conservador como Bolivia el reconocimiento por parte de la sociedad y la conquista de derechos avanza a pasos de bebé las violencias que sufren las personas disidentes sexuales pueden generarse dentro de la misma familia la primera capa de la sociedad que a menudo es escenario de la primera experiencia de rechazo o exclusión el hogar, para muchas disidentes sexuales, no suele ser un espacio seguro y se transforma en un espacio de vulnerabilidad que se agrava todavía más en la cuarentena. Esta situación la vivieron varias personas, como Rubens, un joven universitario y bailarín profesional que vive con sus padres en una casa en la ciudad de Cochabamba. Antes de la cuarentena, pasaba todo el día y parte de la noche ensayando danza fuera de su casa pero su vida se vio enormemente afectada por la cuarentena Rubens es gay un hombre que se siente atraído sexual y afectivamente por otro hombre en nuestra región también se usan los términos marica o puto reivindicando el insulto como identidad
6: a ver, para mí el baile era liberarme de todo, o sea, de, del típico, o sea, esos comentarios que, como ya les decía, estaban sujetos todo el tiempo, no era algo, entonces era como que, bueno, si no estoy en casa no los escucho, eh, era como una forma de evadirlos para no generar, digamos, dentro de mí un odio hacia ellos sin razón, o sea, simplemente por su forma de pensar.
1: Rubens nos habla de cómo se sintió al haber estado confinado en la cuarentena y de la nueva situación a la que se enfrenta al tener que convivir con una familia que no lo conoce del todo, ya que no saben de su orientación sexual.
6: Entonces ahora escucharlos todo el tiempo es, 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 es un poco chocante y más aún eh, sin necesidad de tener que decirles porque creo yo, o sea, ¿no? Que no tengo una necesidad de decirles que, que me gusta este tipo de personas o, o me gusta esto, yo lo creo innecesario porque al final son, son gustos, ¿no? Entonces eso, para mí de verdad sido como entrar a una cárcel y me sentía así, o sea, el tiempo en el que no podía hacer nada y
1: esta pérdida de libertad y la convivencia con sus padres, quienes manifiestan su desprecio por personas disidentes sexuales sin conocer que su propio hijo es homosexual, llegó a afectar a Rubens hasta el punto en que empezó a somatizar el estrés en su cuerpo.
6: Se llegó un punto en el que yo cuando bailaba y todo así... Eh... No tenía, digamos, prácticamente granitos en la piel y cosas así. Y era el estrés y la situación y me salieron hasta granitos en la espalda y yo estaba mucho más estresado por eso, entonces y era demasiado crítico. Ya no sabía cómo salir, digamos, de, de toda la situación.
1: Esos dos testimonios que acabamos de escuchar son de personas que bien o mal viven con sus padres. Pero, ¿y qué decir sobre esas otras personas que no tienen ni siquiera esta incómoda posibilidad? Ahora escucharemos la experiencia vivida por Steffi, una mujer transexual que vive en la ciudad de El Alto, colindante con la ciudad de La Paz y cuya población son mayoritariamente migrantes de provincias aymaras. Ella, como muchas mujeres transexuales, Allí también es trabajadora sexual por falta de oportunidades y que como muchas otras sufre discriminación y violencia en el espacio público por ser como es.
5: No, no, Yo estoy pasando, digamos... Ahí, mira, ahí está pasando el maricón o el gay, como nos dicen, no es en pocas palabras vulgares como nos dicen. Una deja, pasamos desapercibidas, otras no, hasta en la voz se, se, se nota que es trans, digamos. Las otras son más, más vocesudas, más gruesas, su voz más aguda. Y no, no hay como, digamos, la puedan mirar o que pase desapercibida como mujer.
1: Esa situación fue agravada notoriamente por la pandemia donde no podía ejercer como trabajadora sexual por la medida sanitaria del distanciamiento social dictaminada por el gobierno boliviano.
5: Tengo amigas que se han ido por nada más, por falta de acceso a la salud, al dinero y sobre todo a los medicamentos. Y tengo a mi amiga enferma de COVID. Hubo una compañera, una persona mayor de edad que no podía, tuvieron que pedir ayuda para que le puedan dar un respirador, le puedan hacer la prueba y todo, pagando cuando ese entonces estaba un poquito rígido. No hace mucho murió. Hay amigas que están muriendo por el VIH. Y las están asesinando de que del alto Y es doloroso. Se tengo más hubo un asesinato con 19 puñaladas. De una amiga, hija para mí, que estuvo a mi lado. Y fue doloroso enterarse de eso. Y teniendo 19 años.
3: Sí, ¿Cómo? Sí, era
5: tan Sí. por un delante que la mataron y no hay nada no hay cámaras en ese estado no hay un, no hay un registro no sabe nadie nada ni la cara del tipo porque ella ha forzajeado porque sus muñecas están cortadas y no hay, no hay pruebas no hay nada
1: las mujeres transexuales que salieron a trabajar en forma clandestina en El Alto no solo vivieron el hostigamiento por parte de la policía por salir a la calle ante la necesidad de conseguir medios de sobrevivencia. Durante la pandemia, se dispararon los casos de transfeminicidios en manos de sus propios clientes o parejas. Al menos, tres mujeres trans fueron asesinadas durante el inicio de la pandemia hasta octubre. En el contexto nacional, en los últimos 12 años han sido asesinadas 60 personas trans, de los cuales solo uno de los casos fue investigado y llegó a tener un juicio.
0: La imposición de las normas de género genera violencia. Estas normas exigen que haya coherencia y continuidad entre sexo, género, práctica sexual y deseo. Pero cuando no se da el caso, se perciben las disidencias sexuales como imposibilidades lógicas o aberraciones de la naturaleza. En ese sentido, el género es en sí mismo violento. Sobre esta experiencia nos relata a Gaby, una joven que vive en Cochabamba, quien salió del closet con su madre en plena cuarentena y haciéndole saber que es pansexual, que se sienta atraída por personas independientemente de su identidad de género o de su sexo, que también puede tener afectos y deseos por mujeres, hombres o disidentes sexuales.
3: Ah, bueno, el suceso más, que más me afectó en la pandemia fue que básicamente salí del closet con mi mamá, eh, fue una bueno fue una cosa que no no la decidí sino que se dio en el momento y yo soy de las personas que creen que las cosas pasan por algo y dije bueno este es el momento y fue difícil no porque bueno mi mamá hasta ahora creo yo no lo acepta del todo y en aquel entonces básicamente dejó de hablarme yo me desestabilizo rápido de mis emociones y demás, así que me afectó Me afectó mucho.
1: La experiencia de Gaby es similar a la vivida por sus padres en Venezuela. Desde allí también resuenan voces de disidentes sexuales dando a conocer sus experiencias de violencia antes y durante la pandemia de la COVID-19. Desde la capital de ese país, Caracas, nos habla Mary. Una joven de 17 años, quien nos comparte su experiencia del confinamiento en la casa de su padre.
3: Bueno, uh, la verdad, antes de yo, como se dice salir del closet, vivía en una zozobra, este, se podría de, 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 identificar de esa manera, ya que este, mis padres lo sabían sin yo, si yo haberse los dicho. Eh, a partir de eh, invadir mi privacidad, ellos lo descubrieron y yo sabía que ellos lo sabían, por eso me atacaban más que todo mi padre, eh, no diariamente, pero sí cuando salía la oportunidad y me decía, me reprochaba muchísimas, ve muchísimas veces que yo le ocultaba algo, que se lo dijera, que le dijera. Y eso me hacía sentir muy mal, eh, tuve muchísimas discusiones con él por eso. Nuestra relación fue a, a, opacándose cada vez más a partir de esa situación que, que fue bastante grave, ¿no? Porque además de eso, este cuando por fin lo dije, ellos decían, y aún nos siguen diciendo que yo no me defino totalmente, que realmente yo no me defino, ya que en su tiempo tuve una relación con un chico y que por eso yo no puedo ser bisexual. Entonces, este la verdad ha sido bastante complicado eh, con mis padres. Creo que por fin, de cierta manera, me han aceptado. Pero bueno, mi padrastro, o bueno, mi padrastro y mi madrastra, más que todo mi madrastra, ya que mis padres están separados, me ha atacado verbalmente de una manera espantosa, diciéndome que yo soy un enfermo mental, diciéndome muchísimas, muchísimas cosas que me han herido, ya que yo soy una persona que sufro de depresión y ansiedad, y ese tipo de cosas a mí me, me sobrealteran. Y bueno, este durante mucho tiempo me atacó, luego de que yo lo dije, y me sigue atacando y por eso la relación con mi padre no ahorita no es la mejor, ya que él prefiere defender a su esposa antes que a mí. Con mi padrastro ha sido un poco más tranquilo, pero actualmente me he dado cuenta que por eso me sigue atacando, de pero de una manera indirecta.
0: Y es que la violencia no solamente es física, también como lo refleja el testimonio de esta joven bisexual puede ser psicológica y económica. El tipo de violencia contra la comunidad LGBT más común en Venezuela es la que no se dice, asegura la educadora Quitería Franco, una educadora con 20 años de ejercicio, defensora de derechos humanos, coordinadora de la ONG Unión Nacional Afirmativa y de la red LGBTI más de Venezuela. Por ejemplo, casos como los adolescentes que se suicidan porque son acosados en las escuelas y no tienen el apoyo de su familia, los trabajadores que son despedidos o nunca los ascienden y las personas que son discriminadas en sus hogares por sus propios familiares.
3: Mujer lesbiana dentro del trabajo, por ejemplo, recibe muchísimos obstáculos, oh, muchísimos muchísimo rechazos y obstáculos eh, para ascender en el caso de que nos toque, de que, no, que tengamos oportunidad de ascender. Eh, eso es mi experiencia personal. es eh, lo que viví, eh, viví muchísimos rechazos de pequeña, viví muchísimos rechazos en la escuela. Eh, hoy en día puedo decir que fui eh,
1: objeto de acoso, lo que se conoce como bullying. El género se entiende en este podcast no solo como una construcción social, sino también como una imposición, pues funciona como una normativa sobre las cuales son las formas originales, verdaderas, mejores y correctas de existencia y comportamiento. ¿Y quién mejor para mostrar cuán violenta es la imposición de género que una persona transexual? A continuación escucharemos la experiencia de violencia vivida por Paul, también en Venezuela. Paul es un hombre transexual, quien vivía en Caracas, pero por la crisis que azota al país, sumada a difícil situación que implicó la pandemia, tuvo que devolverse a la casa de su madre en el estado de Nueva Esparta, en la isla Margarita, al noreste de Venezuela.
7: Bueno, para mí situaciones violentas... Eh... Para mí situaciones violentas, eh, he tenido muchas, por mi, por mi expresión de género masculina. Entonces, he tenido muchísimos problemas con policías y con guardias nacionales también. Eh... Recuerdo que cuando estaba en el liceo estaba dándole un beso de despedida a mi novia y un policía de caracas sacó su arma y me dijo, suelta la Y me apuntó con, con la pistola y yo me quedé en el sitio. Pues me, me congelé, no sabía qué hacer porque me iban a disparar por ahí, darle un beso a la persona que yo quería, entonces era, fue un momento muy tenso, muy, muy, ah, fue inolvidable, inolvidable, en realidad.
0: Paul, que nos comparte este duro testimonio, cuya vida fue amenazada por fuerzas armadas, representa la falta de garantías que viven las disidencias sexuales en este país. Según Transgender Europe, desde el 2008 hasta septiembre del 2017, 116 personas trans fueron asesinadas en Venezuela, lo que situó al país en el cuarto lugar en Latinoamérica con el mayor número de homicidios de personas LGBTI cifras que pueden estar afectadas por un subregistro en las denuncias. De mayo del 2013 a mayo de 2015, Acción Ciudadana contra el SIDA, AXI, registró un total de 47 delitos de odio, de los cuales 29 fueron asesinatos y 18 agresiones. 65.5% de los casos de asesinato fueron personas trans. Entre junio de 2015 a mayo de 2016, el mismo equipo de investigadores identificó otros 93 delitos de odio contra esta comunidad.
1: Históricamente, desde que existen imposiciones sobre los cuerpos, sus manifestaciones y deseos también existen formas inesperadas de encarnar el desacato a la norma. Si la sociedad, a nivel mundial, puede acostumbrarse a vivir con virus letales, ¿por qué no con las disidencias sexuales?
0: esa historia fue creada en la Mediatón Resonar, organizada por Chicas Poderosas y la UNESCO, con el apoyo de Google News Initiative. Para escuchar todas las historias sonoras creadas de forma colaborativa e interdisciplinaria por mujeres y personas no binarias de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, visita chicaspoderosas.org slash historias historiasresonar.